0: Выпуск записан при поддержке компании Altex Soft и сервиса QuickBlox, создать свой WhatsApp за пять минут.
1: IT-люди, их истории, истории их достижений в
0: подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Дабытовой. Всем привет, это 198 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьерит». С вами Михаил Марченко. С мы записали прошлое по скайпу, но вот сейчас не получилось записать по скайпу, получилось записать за то же вьем. С этим гостем подкаста у нас уже есть запись, вы можете посмотреть. Это первый по номеру выпуск проекта «ИТ Евротур». Дорогой гость, просто представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Здравствуйте, меня зовут Ойген Глазов. Я работаю в компании Microsoft в австрийском подразделении, занимающейся внедрением ERP-системы Dynamics AX и Dynamics CRM. Окей. Mm. Okay. А у нас есть классический первый вопрос про войти. Как ты попал войти? Um, все очень банально. На третьем курсе потребовались деньги. Um, и а как они до, до третьего курса До третьего курса, скажем так, они были не, не настолько важны. И что я тогда умел хорошо делать, это, вот, во-первых, я с детства занимался программированием в качестве развлечения. Это было начало 90-х годов. В самом начале 90-х годов в компьютерах как таковых-то не было. Увлечение это было весьма дорогостоящим. И, с другой стороны, я обладал сносными знаниями английского языка, так что я смог устроиться в журнал Computer World, в свое время достаточно популярный, опять-таки, начало 90-х годов, и занимался переводами английских статей, американских статей на русский язык для этого журнала. Это можно начать моими первыми стопами, в IT.
0: Да, кстати, я неожиданно понял, потому что мы просили аспект, что мы сейчас находимся в Вене.
1: Мы сейчас находимся
0: да. в Вене. А, страна Австрия, если вдруг кто-то сн или не знает. Окей, но ты при этом учился на третьем
1: курсе в МИФИ. Совершенно верно. Но не в МИАЗе.
0: И я... зарабатывать языком
1: получается. Каждый зарабатывает тем, что умеет. У меня всегда товарищ и язык, и, и математика.
0: А как ты вообще попал
1: в МИФИ и что можешь рассказать про это заведение? В большом счете другого выхода у меня не было, кроме как идти в МИФИ, поскольку у меня в семье своего рода рабочая династия. Отец, кандидат наук, проработал 20-30 или лет, проектируя и тестируя ускоритель заряженных частиц в одной из лабораторий этого института, Московского инженерно-физического института. Моя мать была инженером и занималась вопросами радиационной безопасности микросхем. Соответственно, вопрос, куда мне идти после школы, он не стоял. Перед тем, как попасть в МИФИ, я проучился два года в физико-математическом лицее при этом институте.
0: Окей, okay. а как вообще впечатление Образование, которое дает МИФИ, которое инженерно-физическое, оно полезно для этичника и вообще полезно в твоей жизни или нет?
1: Это зависит от того, на каком факультете учиться в МИФИ. тогда и сейчас было пять факультетов. Одних, один из них называется факультет информатики и кибернетики, если я правильно передаю его название. Он, он, безусловно, был бы полезен мне как программисту. Тонкость в том, что я поступал на факультет теоретической и экспериментальной физики, а после первого курса перешел по отдельному отбору в так называемый физический колледж Российской Академии Наук IT в этом на этих эти курсах был минимум максимум, что мы делали, это решали системы дифференциальных уравнений составляя для этого программы в результате Образование в МИФИ не помогло мне, не улучшило мои шансы на рынке труда и нисколько не помогло в моей будущей профессии. Если бы от с самого начала пошел на факультет кибернетики, я думаю, дело сложилось бы для меня лучше. Преподаватели, профессора МИФИ в ответ на это обычно отвечают что наш институт учит людей думать. Научили? Мне кажется, нет. Меня научила думать скорее школа, а главным образом всего физико-тематический лицей. Я не думаю, что э, сам институт что-то кардинальное из- изменил в этом.
0: Окей. Okay. А как двигалась твоя дальнейшая карьера? Вот computer World, я все же не мысль, это прям этишная карьера, да? То mm-hmm. есть, это журналистская или переводческая?
1: А. А тут уже интересно, поскольку мое следующее постоянное место работы, на которое я перешел на полную ставку после окончания института, являлась компания Columbus IT Partner, до сих пор существующая, успешно работающая в Москве. Ее сфера деятельности была как раз внедрение ERP систем, системы управления предприятием. Тогда 1997 году это была система Concorde XL, датской компании DamGuard. Потом они начали внедрять систему Axapta, которая нынче куплена и поддерживается уже на протяжении последних 10 лет компанией Microsoft. И моя первая должность в этой компании была технический писатель что позволило мне задействовать э, тенал, который я получил при работе в журнале Computer World и приблизиться на один шаг к тому, чем я хотел тогда заниматься, а это, собственно, программирование, профессиональное программирование. Что я и сделал, э, отработав два или полтора года сначала техническим писателем, по сути, переводчиком, я сначала переквалифицировался в тестировщики и аналитики, ставил задачи, отрабатывал функциональные дизайны, а после этого перешел непосредственно в программирование, выучив внутренний язык, на котором пишет в Dynamics AX самостоятельно, в свободное от работы время. А потом на третий год работы в этой компании я уже начал занимать идущей позиции среди разработчиков для Dynamics XAX.
0: И там где-то ты уже начал задумываться о переезде в Австрию,
1: насколько я понимаю, и насколько полный, к слову. Да, ситуация была интересная. Как раз в 2003 году, это на моем четвертом году работы в этой организации, Сначала нас приобрела компания Navision Damgort, тогда объединенная, а после этого не прошло 9 месяцев, как всю компанию Navision поглотила Microsoft, и мы стали частью подразделения Microsoft Business Solutions. В это же время я наблюдал, как мои бывшие коллеги по институту эффективно эмигрировали за границу, в общем, не секрет, что как тогда, так и сейчас Россия не была хорошей площадкой для ученых, тем менее физиков. Соответственно, все, кто мог, отправлялись в Финляндию, Швейцарию, Германию. Я задался вопросом, чем, собственно говоря, я хуже, и что было бы интересно изучить хотя бы один язык совершенствия, в данном случае немецкий. Плюс само звучание за мне всегда нравилось. И в 2002 году я поставил себе задачу съездить, посмотреть, оценить, насколько я способен работать в совершенно чуждой среде, выучить язык и построить карьеру в другой стране. Хотя в то время, в большом счете, я о карьере не задумывался, я скорее предполагал, что проведу за границей два или три года, а потом вернусь назад. Я подошел к этому к проекту и начал учить немецкий язык самостоятельно, потом с частным преподавателем даже купил себе спутниковую тарелку, чтобы смотреть немецкие каналы
0: те самые немецкие каналы Те самые это какие ну есть такой стереотип что самые известные немецкие фильмы это порнофильмы собственно самые немецкие каналы я имею в виду
1: я думаю понятно какие
0: каналы я
1: имею в виду если есть такие каналы то они наверное не бесплатные так что нет не те самые другие то что смотрит на немецкий рабочий класс
0: Окей, okay, уйдем от этой темы. <laughs> а, ну, то есть, а как
1: бы помогло опять же смотреть каналы, это эффективно? А, безусловно помогло, то есть это тренирует слух. Тем не менее, успехи мои по прошествии одного года были весьма невелики, но позволяли мне, как минимум, по приезде в Австрию заполнить любую форму, читать документы. Мой тогда с не, уровень не позволяло мне общаться, и самое сложное, это было общение, наверное, по телефону. Эту проблему я преодолел примерно за 3-4 месяца. Уже в Австрии? Уже будучи в Австрии. Разумеется, с самого начала я пошел здесь на курсы, которые посещал около года.
0: Это платные
1: государственные? Они были платные, но компания, в которой я работал, спонсировала мне эти курсы, разумеется. Я за полтора года я их закончил, дошел до степени C2, а через два года сдал на самый последний уровень C2 с весьма высоким результатом C2 это что-то типа C2 это full proficiency, то есть это следующий уровень the advanced Ну, короче говоря, по европейским категориям высший уровень не бывает, он более-менее соответствует тому, который достигается в обычной школе
0: это это ты, получается, достиг этого за полтора года примерно
1: верно а сколько ты день-то тратил на немецкого изучения? Немного. Не Курсы немецкого были три дня в неделю, примерно по 2 три часа вечером. Окей. Okay.
0: А как ты нашел работу, чтобы в Астрите взять? Как ты сказал, что в 2002 ты просто съездил? По, ну, потусить, насколько я понимаю, посмотреть. А в 2003-м уже переезжал.
1: Верно. А, у меня была весьма... Редкая специальность программистов. Как сейчас, например, чрезвычайно трудно найти программиста Кабула. Да? Существует все еще масса систем, как минимум, в Германии, работающих под управлением Кабул на АС-400, которую никто менять не хочет, поскольку боится. По принципу Работаете «don't fix what is not broken». У меня была аналогичная ситуация, несмотря на то, что э, язык Kabble не имеет никакого отношения, но это весьма редкая специальность. Э, все умеют писать на C, C или Java. Мало кто знает э, внутреннюю структуру данных в ERP-системе. То же самое программист ABAP для SAP всегда найдет в себе работу в любой стране Абаб мира. Абап это
0: язык или?
1: Абап это тоже язык у нашего конкурента у компании SAP. Yeah. Для Dynamics AX язык называется X++.
0: Мило. Окей. Uh, okay. И в итоге ты как искал всю же работу в Австрии? То есть это ты подал ну, ты начал искать или скорее работать? Я,
1: я начал искать. Я отправил мое резюме в несколько компаний немецко говорящих. В, в Баварии, в Баттен-Веттенберг, а также в Австрии. И практически всех, э, все эти компании мое предложение заинтересовало, ну, поскольку у меня уже тогда был достаточно неплохой сложный список. Во-первых, работал в Microsoft, во-вторых, на ведущих. Сколько это лет, лет ты уже работал на Dynamics X? Я на тот момент работал 4, 4 года 6, с Dynamics и тогда а, программистов а, таких было еще меньше, чем сейчас. Рынок был меньше, людей было меньше. Окей. Okay.
0: ну то есть просто не хватало кадров, поэтому были готовы привезти откуда угодно, если еще и на немецком говорить вообще не Совершенно верно.
1: В те годы на самом деле и практики и людей никакой не было, не было, потому что это никакой даже культуры кодирования. Такие люди, как я, у которых а, благодаря тому, что они работали в большой компании, были некие навыки написания чистого кода, такие люди были золото.
0: А насколько вообще реально научиться, допустим, тому же Dynamics X или Сапу, который ты погнал, ну, не приходя в компанию работать? То есть насколько это реально на каких-то домашних примерах?
1: Практически нереально подписчики msdn кажется могут загрузить систему dynamics AX. сейчас за 10-15 лет появились книги тогда не было никаких книг и мы учились путем проб и ошибок по-другому не получалось и тем не менее это не тот продукт с которым будут работать студенты во первых нужна платная подписка msdn а во вторых Одного знания языка совершенно недостаточно. Важно знать модель базы данных и важно понимать, как применяется система. То есть мы не разрабатываем что-то с нуля. Мы дорабатываем или используем систему даже не как конструктор, а мы используем ее в качестве дома, в котором уже есть пять этажей. К нему нужно пристроить только мансарду. Для этого нужно знать, как устроены нижние 5 этажей и как проложены там коммуникации, а не то, из чего строятся мансарды и и какая должна быть жесть какой марки. Приходилось ли тебе уже в Австрии менять работу? В Австрии я поменял работу фактически только один раз за все 12 лет. Это два года назад, когда я вернулся на работу в Microsoft.
0: То, То есть ты все, примерно все, все
1: предыдущие 10 лет, чуть, чуть менее 10 лет я отработал в одной компании, которая меняла свое название, сливалась, разделялась, в конце концов заняла большую часть или большую часть австрийского рынка внедрения данными AX. И почему ты, собственно, перешел обратно на Microsoft? Um, я понял, что в компании, пусть даже в которую 120 человек, Мои карьерные возможности исчерпаны. И какая у тебя должность тогда была? Была должность ведущая, не ведущая, а да, ведущий консультант. Такая же должность у меня в Microsoft и осталась, но здесь гораздо больше возможностей для роста. Mm-hmm. А какие они здесь? Вот. Ну, какие-то для тебя, что-то? У тебя есть, наверное, какие-то цели, куда ты стремишься? У меня есть цель в этом году перейти... По должности из консультантов так называемые архитекторы. Здесь надо понимать, что определение архитектора в Microsoft это не должность, а профессия. То есть у этих людей это не высшая какая-то ступень. Они просто несколько другие задачи. Они осуществляют общее техническое руководство сложными проектами, а также участвуют в предпродажной подготовке проектов достаточно большая часть работы. Окей.
0: Okay. Что тебе нравится, а что может не нравиться в работе консультанта?
1: Я бы не назвал... Что мне нравится. Хотя, да, пожалуй, есть момент, который мне не нравится. Это написание документов. Документ должен быть длинным, красивым. Чтобы он был длинным и красивым, нужно на него потратить убийство на много времени. При том, что основная идея, которая... Заложено. В одну страницу она формируется в голове за 5 или 10 минут общения с клиентом. то, чтобы выложить ее на бумаге, на бумагу на красивом английском или на красивом немецком языке, языке уходит невероятно много времени.
0: А шаблоны в этом не помогают?
1: Ну в том и заключается работа консультанта, чтобы сделать проект некая уникальная уникальный продукт для клиента. Естественно, мы стараемся использовать имеющиеся заготовки, но в конечном итоге каждый документ уникален.
0: И сколько тебе документов в среднем? Не можешь
1: сказать? Я понимаешь, что это средняя температура по палате,
0: писать и каким объемом?
1: Ну, например. Весь январь я провел за написанием функциональных дизайнов для одной швейцарской компании. Общая длина того, что получилось, составляет около 50 страниц. Соответственно, у меня ушло на это 120 рабочих часов, включая непосредственно сбор требований, их документирование, а потом обсуждение их с клиентом в результате двух или трех итераций где клиент э, начинает смотреть местами на каждое слово, понимая, что этот документ – функциональное требования, Это, по сути, контракт на следующие фазы работы.
0: Окей. Что тебе больше всего нравится в твоей работе?
1: Это общение с людьми и возможность изучить широкий спектр э, методов ведения бизнеса приложений к конкретной отрасли. Интересно именно менять отрасли. Сначала я достаточно много времени провел, автоматизируя компании да, печатные и компании, которые производят упаковку. И это был, кстати, то, тоже один из моментов, из-за которых я покинул свое, свое прежнее место работы. Мне, в конце концов, надоело ходить по по этим типографиям. Сейчас, за последние два года я успел познакомиться с индустрией моды, индустрией доставки цифрового контента по каналам, по спутниковым каналам и Небольшой у меня был проект на компании, которая занимается изготовлением яхт. Такое разнообразие получилось ну, меня, человек, меня вполне устраивает. Я присмотрелся. Одна из самых точнее, самая маленькая яхта этой компании мне по плечу приобрести в течение года. Да, наверное. Окей, okay. кстати,
0: а как вот, если сравнивать зарплаты консультантов с, я не знаю, в
1: Австрии, с или с мидлами, как? Это одно и то же примерно больше, меньше? Примерно одно и то же. Исторически сложилось, что консультант зарабатывает процентов на 20 больше. И теперь, когда я 5-8 лет назад перешел из программистов в консультант, я, пожалуй, вижу разницу между работы реактивной и работы активной. Реактивная работа – это программирование по заранее готовым спецификациям, по требованиям, а активная работа – это общение и генерация этих требований после общения с клиентом. Окей,
0: давай идем дальше. Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят как раз стать консультантами? Наверняка есть какие-то студенты,
1: которые… Dynamics, Excel, и другие мерописистемы нам не интересуются. Есть один-единственный способ, как стать таким консультантом, а именно попасть в компанию в среднюю или крупную консультантом-стажером. Все активно берут стажеров для того, чтобы им стать желательно образование в бирже информатики или, как это называется, Магистр. Uh, я забыл, переведу дисциплину uh, 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 Informational Economics, или что-то вроде этого uh, информационная экономика или uh, информационная система поддержки экономической деятельности. Так по сути занимается называется та отрасль, в которой я работаю. Человек с таким образованием без труда найдет работу стажером. Окейушки, спасибо.
0: Можешь что-то вспомнить из тех проектов, которые у тебя были, что тебе больше всего запомнилось? Может, приходилось, не знаю, в Москву, в Кумать, ездить, и завтра консультировать или еще что-нибудь такое?
1: О, да. Год назад я ездил в город Донецк. Последний раз это было в феврале где мы продвигали нашу систему для внедрения на одном из старолетийных комбинатов Донецкой области. Это было в феврале. Последний раз, когда нас предполагали сюда приехать, это было в мае. А в июне, как известно, уже не было аэропорта, куда прилетать. Лето или к осени прошлого года все заказы, которые раньше были отдавались следийным заводом в, в Донецкой области, уже были приведены на другие комбинаты, на зарубежные комбинаты этого холдинга в Польшу и Венгрию. большому счету, у нас уже как полгода нет клиента, которому продавать было интересно сравнение до и после окей okay.
0: давай тогда пойдем дальше если я правильно помню по твоему лентгиды, ну, ты состоишь у нескольких венских организациях. так как у тебя будет название лентгиды не прописано на немецком, я, собственно, толком ничего не понял mm. в чем ты участвуешь?
1: Да. Одно общество, в котором мы состоял, называется Estragisch-Altmanverein или Австрийское Альпийское общество. Оно насчитывает в Австрии на несколько сот членов, имеет давние традиции, был едва ли не первым альпийским обществом в Европе и занимается рекламой и поддержкой туризма в Альпаху в данном случае в австрийских, поддержкой тех путей или троп, которыми спешены здешние горы, а также образование, специальные курсы для начинающих альпинистов, начинающих лыжников или просто людей, которые любят сходить погулять. А давно ты увлекаешься лыжами, альпинизмом? В лыжах мои успехи малы, а альпинизмом я занимаюсь, пожалуй, с 2004 года. С каждым годом я поднимался все выше, 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 хотелось идти дальше, и дальше. В этом году я, наверное, попробую оселить одну из гор в окрестностях Блан. тем более, что там у нас недалеко проект в Швейцарии, пытаюсь этим воспользоваться. На сам Монблан, наверное, зайти не удастся. Во-первых, это опасно, всегда нужно идти в связки, которые еще не смогу ли я найти. А с другой стороны, на этой горе слишком много желающих. Иногда, чтобы достигнуть вершины, нужно выстраиваться в очередь.
0: Забавный мир альфинизма. Вот А сколько лет ты этим увлекаешься уже?
1: Я, по-моему, Почти 9-8, а то и 10 лет. Практически как приехал. Да, кажется, я начал этим заниматься 2004-2005 года, да, 10 лет. Чего такого
0: классного в альпинизме, что 10 лет, и, кстати, дорогой ли это удовольствие?
1: Um, как сказать, первонач... чтобы первый раз выйти в горы, вам, вам нужна только майка и, пожалуй, ботинки. Это будет стоить... Недолго, недорого. Недорого, 200 евро. Если вам нужен полукомплект альпинистского снаряжения для того, чтобы подняться выше 3000, ну, это уже до 800 евро носом. Это думал дороже, если честно. Это аренда или покупка? А можно отложить? арендовать. Нет, это покупка, конечно. Покупка. Угу. Окей. А,
0: хорошо. А у тебя есть еще несколько местных сертификатов и очень много сертификатов от Microsoft. Насколько они вообще нужны сотруднику Microsoft а иметь сертификаты от Microsoft?
1: Ну, разумеется, от сотрудника Microsoft ожидается, что он владеет своими продуктами. Поэтому можно видеть, что некоторые люди из нашей команды сдают по 5 или 6 сертификатов за день или, или за, за неделю. Разумеется, все, все наши коллеги обладают глубочайшими знаниями наших продуктов. Скажем так, если Microsoft требует от партнеров Microsoft того, чтобы их сотрудники обладали определенным количеством сертификатов, то было бы нечестно, не требует того же от своих собственных людей.
0: Окей. Okay. А есть ли у тебя какие-то клевые айтишные
1: награды? То, что вроде что-то такое, наверное, ты не нашел. чего то сверхъестественного у меня нет. Из последнего это MVP Microsoft называется Most Valuable Person, что-то ради этого. А именно это люди, которые извне Microsoft обладают определенным влиянием в комьюнити. На протяжении последних 12, наверное, лет я активно участвую в тематических форумах, служу модератором по мере силы возможностей. Мне это было замечено. Аналогично на том же форуме мне В прошлом году э, присвоили звание лучшего консультанта по финансам. Можно понимать, что лучший консультант А. Русскоговорящий и Б. Среди тех, кто афиширует свои знания на форуме. И нисколько не сомневаюсь, что э, в России найдется до сотни других зубров. Не хуже меня. Как ты восстанавливаешься
0: от работы? И вообще... вот. Я просто помню по разговору на видео консультантам, консультантом, ты очень много путешествуешь насколько я понимаю, это занимает очень много сил.
1: Да. Для меня это означает вставать в 6 утра в понедельник, управляться в аэропорт, слава богу, от дома до аэропорта всего 25 минут на машине. В 9.30 на месте, плюс еще поезд или такси. Пол 11-го клиента, в 11 начинаем переговоры, начинаем первые семинары. Вечером ужин, опять работа, подготовка к семинару на следующий день, примерно до полночи или до часа ночи. всем вставайте опять идти к клиенту на очередной семинар. Как восстанавливаюсь? А. Главное это выспаться после этих четырех дней. Для этого у меня есть пятница, суббота и воскресенье. Чего-то особенного я не делаю. Когда у меня есть возможность, по максимуму каждый день я иду, занимаюсь айкидо. Я могу сказать, что это расслабляет, но это один час, когда времени на мысли о работе не остается. Окей. Как часто ты путешествуешь? Ну, вот, по работе, командировки. В худшем случае каждую неделю и каждый день. В лучшем случае, одну неделю в месяц. У меня было хорошее время в январе и феврале. Сейчас я шесть недель провел, никуда не выезжая, работая в офлайне над этими документами. Но тому предшествовали три месяца, когда я летал в Швейцарию каждую неделю, как как правило, по четыре дня.
0: Какие твои дальнейшие
1: планы? Дальнейшие планы твои?
0: По работе, личной жизни это тебе уже нужно дышать, чего
1: нет? Личные планы у меня, кроме да, кроме манблона получить наконец э, право на вождение. Сегодня у меня была, э, был практический тренинг, я его провалил. В не сложнее, чем в Москве. Нет, гораздо проще. В Австрии нельзя купить права. Окей.
0: То есть права Мандон уже неплохо. Посвятуй две книги нашим слушателям.
1: Мне приходит на ум, пожалуй, только одна книга. Написано на немецком, я не знаю, переведена на русский язык, наверное, она не совсем для россиян своевременно, а именно как... Да. <свят> как будучи бедным э, оставаться довольным собой. В целом, конечно, это книга для, не для настоящих бедняков, которым э, не на что купить продукты, а скорее для среднего класса, э, который гнетет э, чувство собственной неполноценности. Так вот, граф из обедневшей аристоклической всей семьи, поэтому знает, о чем он говорит, написал пару глав. Одна из них называется «Путешествие». Начинается с того, что еще 100-120 лет назад, если сказать что-то о путешествии, то это одно, оно было опасно когда вы отправлялись из одной страны в другую или из одной области королевства в другую, вам вы садились на дорожку, вам обещали желали счастливого пути, поскольку действительно путь был всегда небезопасный. Ну, в Украине сейчас есть похожие некоторые ситуации. Mm-hmm. Возможно, да. А, а сейчас... С 60-х годов весь средний класс в Европе, в Украине, в России принял образ, который, скорее, был свойственен лондонским дэнди конца XIX века. Они не знали, куда тратить деньги, проводили время или годы даже в путешествиях на краях земли или за рисованием Альп, собиранием бабочек. Справедливо граф заметил, что в этих выездах в 20-этажные отели и в этих пляжах, заполненными людьми до границ битком, нет ничего полезного для здоровья, для души.
0: Для души точно, а для здоровья вполне может быть солнце, все же море
1: пусть перенасыщены. Окей.
0: А вторая книга?
1: А вторая книга мне не приходит на ум. Нет, пожалуй, второй книге сейчас слезу не посоветую. Окей.
0: И напоследок пожалуй, что-то хорошее нашим слушателям.
1: Я желаю нашим слушателям справиться со всеми невзгодами, которые свалились на нас в последнее время, дождаться подъема экономики. Окей, спасибо Женя, что нашел время ответить на мои вопросы. Спасибо
0: слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собака Всем спасибо, всем пока. Спасибо. Откровенно про карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.